0: Um governo que recusa aumentar apoios sociais. Um presidente com dúvidas entre a estabilidade das contas e a necessidade de apoiar os mais vulneráveis. a ameaça de que tudo acabará a ser decidido no Tribunal Constitucional. Quando fizemos a manchete da última edição do Expresso, de repente, pareciamos ter recuado no tempo, uns 9, 10 anos. Mas esta ainda não é a segunda temporada da Troika. É só mais um episódio desta outra série também nossa conhecida.
1: Tensão NA GERINGONÇA Eis um ponto de
0: situação rápido, caso tenha perdido. A oposição uniu-se no Parlamento para aumentar os apoios sociais para independentes e sócios-gerentes. O Governo pressionou o Presidente para que travasse o diploma. O Presidente não aceitou a pressão. Resultado? Tudo como explicámos na última edição do Expresso. O Governo ameaça com o Tribunal Constitucional para travar o aumento dos apoios sociais. Um Governo socialista, com certeza. Ai, esta democracia.
1: A democracia é o pior de todos os sistemas, com exceção de todos os outros. A democracia é o pior de todos os sistemas.
0: Seja bem-vindo à Comissão Política do Expresso. Hoje gravamos na segunda-feira, tarde fora, porque ainda está quente o tema e as polémicas querem-se quentinhas. Convidei, por isso, a Liliana Valente, jornalista do Expresso, que foi a primeira a perceber este caldinho que, entretanto, se entornou. Olá, Liliana. Olá, David. Também a Rita Diniz, nossa parceira na equipa de política do Expresso, que acompanha isto tudo, visto de direita. Oi, Rita. Alô. E chamei também o Paulo Baldeia, o jornalista que todos os dias nos chama a comentar para lançar o Expresso da manhã. Olá, Paulo. Hoje és tu, comentador.
1: Obrigado por teres vindo. Viva, David. Obrigado eu pelo convite.
0: Paulo, eu começo por ti, exatamente no ponto em que deixámos o Expresso da Manhã, para o qual, amavelmente, me convidaste ainda há pouco. Eu defendi nesse, nesse programa que talvez, no fim da história, este, esta decisão de promulgar do Presidente da República acabe por ser mais favorável para o Governo, no longo prazo, do que propriamente se Marcelo aceitasse a pressão e vetasse os diplomas. O que é que tu achas?
1: Eu acho que pode pode acontecer pode acontecer que Marcelo ao dar a mão à oposição numa questão que é orçamental claramente Uh, vá uh, abrir a porta para entendimentos entre o governo quando tiver que cozinhar um orçamento, mas não só, ao longo, ao longo do tempo com uma crise será sempre mais uh, difícil não, não ter que estar a uh, uh, encontrar despesa para fazer, uh, quer para apoios sociais, quer para apoios às empresas, uh, para o que quer que seja vai ser preciso gastar uh, muito dinheiro, Uh, e o, o Governo vai ter dificuldades em... em conseguir ter ou o bloco ou o PCP, não vai ser fácil. Este ano, então, vai ser mesmo muito muito complicado. Nós vimos que o PCP faltou no orçamento complementar para 2020 e o bloco viabilizou. Como vimos a seguir no orçamento para 2021, foi lá o PCP e já não estava o bloco e isto mostra que vai ser muito difícil daqui para a frente ter os dois, julgo que será impossível. Mas mesmo, de repente, pode acontecer que nenhum dos dois quer eh, quer estar, e esta lógica de que o Presidente conseguirá eh, ajudar os partidos da oposição a pôr no, nos orçamentos aquilo que o Governo possa não querer... Eh, eu não sei se já não aconteceu noutras alturas, não é? porque o Marcelo não fala apenas com, com frequência com o António Costa, não é? fala com Jerónimo, fala com a Catarina Martins, fala até com o Pano, vai falando com quem sabe que pode viabilizar esta legislatura até ao fim.
0: E ele faz muita questão de dizer que fala com eles.
1: E, e portanto, ele está sempre muito atento, e este é só mais um, um episódio em que eu acho que, acima de tudo, que Marcelo Rebelo de Souza se maria boa para a questão jurídica eh, e optou por, por eh, politicamente resolver uma coisa que ele sabe que se fosse eh, fizesse pedi um pedido de fiscalização preventiva tinha fortes hipóteses de ser eh, aprovado. Mas também sabe que se obrigar o Governo a pedir uma fiscalização sucessiva não terá eficácia política nenhuma, porque quando o Tribunal se decidir vai decidir que não decide nada, porque o dinheiro já está gasto.
0: Isso é um facto Liliana, conta-nos lá, quando falas com o governo, o que dizem os olhos deles?
2: Uhum. Um, eu acho que há aqui várias, várias questões que é, nós temos sempre uma tendência a complexificar os assuntos, mas no fim da linha está uma decisão que é, estes apoios deviam ou não deviam ser aumentados, e na lógica do governo aquilo que eles têm dito é que uh, o governo achava que devia aumentar os apoios sociais e foi o que fez no Orçamento do Estado, portanto já fez toda esta discussão no Orçamento do Estado um, e que um, recuperou após do ano passado no início, neste novo confinamento, no início do ano, uh, porque aqueles que estavam no Orçamento ainda não estavam regulamentados, portanto ainda não estavam em vigor. Um, aquilo que eu me questiono é porque eu acho que é, que é importante também chegarmos a este ponto, é... Estamos a falar uh, de contas feitas, creio eu que por alto, uh, não, tenho, não temos dados para isso, porque o Governo não, não os dá, uh, e, esse, e essa também é uma falha que é preciso notar. O, Governo não tem dado estes, notar. o Governo não tem dado estes dados, ou seja, nós não temos os dados desagregados, não sabemos quantos, quantos um, trabalhadores independentes recebem e recebem o quê, porque há vários apoios para, para, os, para os recibos verdes. Há pois de retoma de atividade, há pois alguns via subsídio de desemprego, há outros por, este, por esta questão, e uh, no fim da linha o Governo faz contas a dizer que isto custa 38 milhões de euros. Uh, eu acho que em vez de pôr a questão do custo de 38 milhões de euros, podemos pôr a questão no inverso de 38 milhões de euros, porque se estas pessoas terão direito a este apoio é porque se calhar precisam dele, porque as, as atividades que eles estavam... Uh, a, a, a praticar encerraram porque não têm trabalho e porque ficaram sem proteção social nenhuma. Um, eu, para mim estranha-me que um, um, um governo que é socialista e que tem feito um, da sua política tem-se baseado muito no aumento de rendimentos e, no, e, e que também não é só de rendimentos por salário mas também de apoios sociais que também são necessários. A estar a fazer uhum. uma luta por 38 milhões de euros. E eu acho que estes 38 milhões de euros ah, têm de ser fazer, muito bem escrutinados. Fazer de advogado
0: do diabo são 38 milhões de euros por mês. Por
2: mês, bem sei. Certo. Mas Pronto. sabes se são mesmo 38 milhões de euros por mês? Eu não faço ideia. Não, ninguém
0: sabe, não. Quanto estou a fazer de uh, advogado do diabo. 38 sim, milhões não, mas, de mas fazes
2: bem a fazer de advogado do diabo porque eu acho que é preciso questionar isto. Eu acho que é preciso questionar este valor. O que é que está nos tais 38 milhões de euros? E agora eu pergunto assim, numa altura tão sensível como esta em que E isto é puro populismo, bem sei, mas as coisas na opinião pública juntam-se todas. Numa altura em que temos, uh, que é o que já que anda por aí, uh, a EDP sim, sim. A escapar aos impostos de 110 milhões ou mais, uh, o Novo Banco a pedir mais 500 milhões, um,
0: já que é que estamos ir, na, a
2: lutar por 38 milhões… É Sim, eu só queria
0: uma resposta curta se me conseguires dar essa nesses... pergunta precisamente que é, como é que um governo de esquerda se deixa encurralar num discurso que numa versão tão simples tenta bloquear uma reposição de apoios sociais isto, isto parece a preocupação do governo é com este apoio ou, ou é com a possibilidade de estar a perder o controle do Parlamento?
2: O que eu acho mesmo é que a preocupação do governo é com o potencial de isto abrir um precedente para outras coligações negativas. Uh, Tu recordavas-nos há, há pouco e bem que o ano passado esta questão já se colocou e que o Governo escreveu uma, uma carta ao Sr. Presidente da República a dizer, depois do orçamento suplementar, atenção, tu, e o, que o Parlamento aprovou contra a vontade do Governo, ou seja, por as chamadas coligações negativas, que são na verdade coligações positivas, para as pessoas que vão receber mais, mas pronto, pelas chamadas coligações negativas, uma série de medidas que têm um impacto, na altura era de 1.400 milhões de euros mil o adiamento de receita e 400 de aumento de despesa. Mas estamos a falar de um valor de, deste montante, e o Governo na altura dizia, dada a excepcionalidade do período em que estamos, um, deixamos passar, não vamos fazer uma guerra, a, a, a expressão que acho que é essa, não vamos entrar numa guerra jurídica com a Assembleia da República e com o Presidente. E agora, continuamos num período de exceção, Continua o
0: que eu acho que mudou, que, que 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 mudou é
2: essa possibilidade de, no parlamento, isto tornar-se um presidente e haver uma maior possibilidade de a esquerda se unir à direita porque o Bloco de Esquerda se afastou.
0: E é este é exatamente o momento para entrar a Rita. Rita, tu hoje numa conversa que estávamos a ter antes de a preparar esta Comissão Política anotaste uh, a estranha referência do Primeiro-Ministro nas respostas aos, aos jornalistas esta segunda-feira a uma noção de censura que é para quando António Costa se poderá criar uma crise política. Presentes um aviso ou um certo clima no ar? Sim,
3: eu acho que é indiscutível que parece que está aqui qualquer coisa no ar, que está aqui qualquer clima uh, estranho no ar. Uh, António Costa está, como a Liliana dizia agora, a dramatizar muito desta vez, portanto ao contrário do que fez de, das vezes anteriores em que o montante até era maior, está a dramatizar muito, e foi ele próprio que falou nessa questão da moção de censura, que é uma coisa limite, é um cenário limite em que o governo cairia se uma moção de censura fosse aprovada. Na verdade eu não sei exatamente porque é que ele está a dramatizar este ponto, mas ele está a vincar muito claramente que... Um, não vai repetir aqueles números como fez na crise do, dos professores, na, na carreira dos professores, de ameaçar demitir-se, uh, não vai recriar novamente esses momentos de tensão, a un, o único momento que poderá, uh, a única forma que poderá acontecer do governo cair é através de uma moção de censura, e uma moção de censura, é, é, é preciso os partidos proporem isso, é preciso os partidos definirem de que lado estão. E isso seria particularmente difícil para o Bloco de Esquerda, definir se está do lado do Governo, se está do lado da oposição. Uh, agora, claramente que um, o Parlamento que vê aqui é uma... É uma possibilidade, e de certeza que este tipo de coligações, chama-lhe negativas ou positivas, depende do prisma para o qual se olha, mas de certeza que este tipo de coligações vão repetir-se, nomeadamente numa fase de exceção como esta, em que é preciso tantos apoios e, é preciso, e a crise social e económica vai ser tão grande. Portanto, não será difícil isto voltar a acontecer noutros temas, e é para isso que António Costa está a alertar e está a dramatizar. Agora, que está aqui um cheiro estranho no ar, qualquer coisa que não bate certo, está, isso não tenho dúvidas
0: que sim. Hum. Liliana, tu estavas a partilhar comigo uma notícia que saiu enquanto gravamos, um, o observador diz que o, o governo já estima em 250 milhões um, o, impacto uh, anual. O, o impacto anual desta, uh, destas medidas, deixa-me perguntar-te assim, eu, eu creio que tu referias há pouco a, a a tensão que também houve sobre ligações negativas no último orçamento suplementar. Nessa altura tu lembras-te exatamente que montantes é que estavam em cima da mesa?
2: Era os que eu estava a dizer há pouco, 400 no aumento da despesa, uh, com várias medidas desde a diminuição do prazo de garantia do, do subsídio de desemprego, que era, salvo erro, uma das mais custosas uh, uhum. da parte da despesa, que custava 30 milhões… Uh, como a reutilização de manuais escolares que também tinham um custo nesse, desse montante e depois tinha o adiamento do, do pagamento por conta para as empresas que uh, resultaria num adiamento de receita uh, de mil milhões de euros. Um, uhum. Segundo o que nos diz esta, uh, esta notícia, não estava muito longe da, daquilo que, que nós temos vindo a, a escrever que são os 40 milhões por mês, uh, 250 milhões é o, era o impacto estimado no ano. Porquê? Porque Uh, estes apoios só, são, uh, só, são, só estão em vigor quando uh, as atividades enquanto estão suspensas, houver. quando as pessoas têm uma redução da atividade, Portanto, enquanto houver estado de emergência é ou confinamento. E daí que também se pode uh, inferir o número de meses que o Governo espera que nós estejamos nesta situação este ano.
0: Nós também esperamos que seja o mais curto possível. Paulo, uh, o Presidente da República claramente está preocupado com a tensão entre o Governo e partidos da esquerda. Um, tu uh, admites que o, o, a situação seja se torne ingerível com o aproximar das eleições autárquicas e do
1: próximo orçamento. Mais extensa estará de certeza absoluta, depois nós nunca sabemos, nunca é possível prever como é que chegamos, se chegar a algum momento em que explode de facto, não é? O que nós percebemos, por exemplo, olhando para a relação do Partido Socialista com o Bloco de Esquerda é que o afastamento é, começa a ser cada vez maior e portanto já, já, já torna impossível esticar o braço para haver uma ria próxima quando olhamos, para, já parece impossível. Enquanto olhamos para a relação com o PCP e percebemos que o PCP está uh, uh, a fazer o seu trabalho, a tentar, uh, por exemplo, nesta matéria também criticou o Governo e uh, uh, esteve muito ativo na, na, na defesa de que o Presidente da República promulgasse estes três diplomas, mas está muito longe de, de, de acontecer com o PCP o que está a acontecer com o Bloco. Já, já, já parece impossível que o Bloco uh, possa aprovar algum orçamento daqui até ao final da legislatura. Não quer dizer que, que seja impossível, a dizer que, que o caminho que, que, que foi feito torna cada vez mais difícil que isso, uh, que isso venha a acontecer. Quando nos estamos a aproximar de eleições toda a gente vai querer marcar pontos. Uh, principalmente os partidos que estiveram a apoiar uh, uh, o governo e o PCP é aquele que tem mais a perder. O PCP perdeu em todas as eleições que fez, desde que entrou para a geringonça, teve resolução resultados piores do que nas eleições anteriores. Portanto, ainda não, ainda não teve uma única eleição em que pudesse respirar uh, um bocadinho. Todas perdeu. E vai agora para uma eleição onde há quatro anos foi derrotado às mãos do Partido Socialista. Foi o Partido Socialista que impôs ao PCP a, a, a grande derrota autárquica que alguma vez o PCP teve. Quer dizer, o PCP já perdeu... Sim, e mesmo
2: assim, mas só, do, só desculpa, diz, 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 claro. mesmo interromper, assim, o PCP cortou com a geringonça na altura, atenção. É certo, e isso vos... é notado por muitos porque que a verdade é que estávamos no separador, atenção na geringonça, não é? Uh, e é notado por muitos, e é verdade, o PCP mesmo tendo tido essa derrota autárquica não saiu no barco. E no último congresso um, eles revoltaram a reafirmar que o caminho deles era na
1: tentativa de... Mas estou de acordo contigo, acho que... Não, mas é que fica... é que fica cada vez mais difícil o PCP manter esse, essa vida dupla de diz, uma coisa faz a outra, porque para, para os eleitores do, do, do PCP, que quando sofrem, que estão a sofrer, isso não há, não há volta a dar, os eleitores de todos os partidos vão sofrer muito com esta pandemia e com, com as consequências económicas e sociais, já vemos o... o o, a taxa de desemprego a subir a níveis eh, que já, eh, já, não, já não vão parar e portanto vamos atingir novamente taxas de desemprego que serão muito complicadas de gerir politicamente e, e se eu achei que era impossível derrotar o Partido Socialista em 2019 porque um governo que consegue eh, eh, diminuir para metade a taxa de desemprego não perde eleições em lado nenhum do mundo, por melhor que fossem as propostas da oposição eh, também é verdade que o Partido Socialista em qualquer eleição, nas legislativas com, com mais efeito, mas também nas autoridades autárquicas nas grandes cidades, isso se vai notar, e principalmente nas, na periferia de Lisboa e do Porto, que é com uma grande taxa de desemprego, chegámos às autárquicas, o PS tem um problema para resolver e os partidos da esquerda têm outro problema diferente para resolver, que é precisam de se afastar do Partido Socialista, precisam de dizer a esse eleitorado que conte com eles para o combate, que é municipal, mas que é nacional, é municipal na hora de votar, mas que é nacional porque alguma coisa vai ter que mudar eh, eh, a a partir destas, destas autárquicas e respondendo uh, diretamente à tua pergunta, sim, eu acho que com o aproximar das eleições, ficará muito complicado para o Partido Socialista continuar a contar, já não digo à direita, porque à direita vai ser cada vez pior e Rui Ri não vai continuar a aprovar porque tem que olhar para o CDS e para a Iniciativa Liberal e para aqueles que querem seduzir e mesmo para o Chega e para esse eleitorado, mas à esquerda também ficará cada vez mais complicado para o Partido Socialista, embora no final... Uh, ninguém quer ser responsabilizado por uma crise política no meio de uma crise sanitária, uh, económica e social da grandeza que, como aquela que estamos a viver.
3: E, e também, se me permites, também há aqui outra questão em relação ao PCP, que é, uh, o PCP já, já mostrou que está particularmente atento e particularmente vigilante na, nas, nas matérias que o, que o Governo orçamenta, mas que depois não executa. Uh, nomeadamente, ainda há pouco nós noticiávamos do do pagamento por conta de, em, em RS que uh, o, o PCP inscreveu no orçamento para 2021 uma, uma linha que diz que esse pagamento por conta tem que ser suspenso, e agora o Governo está a procurar uma forma alternativa de não ser bem suspenso, ser apenas pago a metade, ou por aí. E o, e o PCP está atento a isso e, e sabe que não pode facilitar nisso, portanto, a partir do momento em que o PCP começa a ficar irritado com estas coisas, o Governo já perdeu o bloco, pode também perder o PCP.
0: Hum. Rita, já que estás tu, deixa-me perguntar-te: uh, o, o Primeiro-Ministro falou hoje, na, na, uh, disse hoje, melhor, disse, melhor explicando, uh, que só haverá uma crise política faça uma moção de censura. Nós sabemos que isso não é inteiramente verdade. Em orçamentos de Estado uh, também se podem provocar crises políticas, basta que ele não seja aprovado. Uh, a minha pergunta para ti, que acompanhas também os partidos de direita, Rita, é: tu vês que uma decisão destas de, uh, do Presidente da República de promulgar os diplomas que foram aprovados em eh, coligação negativa, vamos chamar-lhe assim, possa dar eh, vontade ao PSD de testar os limites do governo no, no diálogo com a esquerda? É
3: possível que haja essa tentação, até porque grande parte da estratégia do PSD acaba por ser essa. Uh, e ficou muito claro, um, aliás, António Costa deu-lhes esse argumento quando disse que uh, no dia em que precisar do PSD é para governar, então este governo acabou. Portanto, eles têm sempre esse argumento e vão desafiar sempre uh, a geringonça e todas as fragilidades da geringonça até ao dia em que, de facto, a jeringonça cai e o governo cai. Uh, agora, não sei se na prática isso vai acontecer, o Rui Rio tem sempre aquele mantra do interesse nacional acima de tudo, uh, mas a verdade é que uh, o PSD olhou para, este, para esta decisão de Marcelo de Alessouza de uma forma muito… Uh, a expressão que, que usaram quando, quando eu falava há pouco com uma pessoa era de que foi o argumento perfeito, uh, o argumento perfeito para para promulgar este, estes diplomas, foi o facto de uh, o governo não, não ter um prazo para uh, executar estas verbas, dizer apenas que é para ser executado durante o estado de emergência, enquanto durar o estado de emergência, e o facto de a oposição dizer apenas que quer um alargamento uh, destes apoios, não, e o facto de não dizer até quando, não significa necessariamente um aumento de despesa, porque não se sabe qual é que era o período, que o Governo esteja aí a pensar no momento em que autorizou essa, essa verba e essa despesa. Portanto, enquanto durar o estado de emergência dura este, dura este apoio. Daqui não se, uh, uh, não se depreende logo que será um aumento de despesa, e para o PSD isto foi visto como perfeito, e portanto, e, e também ninguém descarta que possa vir a acontecer novamente, agora que o vão provocar de propósito, não sei, não será exatamente por aí, mas que tem aqui algum conforto, e se tem certamente, e, e desde que seja... Uh, para bem de, 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 de quem precisa destes apoios, certamente que vão aproveitar esta brecha deixada pelo Presidente da República.
1: Oh, David, permites-me... Só para dizer que eu, eu acho praticamente impossível que, que eh, a oposição aprove uma moção de censura. Que há que presente já vimos eh, que apresentar é sempre possível, mas que a oposição se una para, para aprovar uma moção de censura parece-me impossível porque não haverá nenhum momento ao longo desta legislatura em que interessa toda a oposição, toda a oposição possa ganhar com uma ida para, para eleições. E, portanto, quando, a esquerda ainda tem uma agravante, é que toda a gente se vai lembrar do PEC 4 e do que aconteceu quando. Uh, uh, acabaram por derrubar o governo de, de, António so de José Sócrates e acabou uh, a direita uh, a ir para o poder, não é? Isso está e muito ninguém presente. vai querer
3: ficar com esse ónus, não é? Ninguém vai querer ficar com o ónus de provocar uma crise política em plena pandemia, portanto, isso também me parece eu, eu muito… Em plena pandemia em
2: plena presidência da União Europeia também, neste momento. Isso, isso parece
3: muito do, do domínio do absurdo e foi por isso que António Costa o disse, foi muito em um jeito de provocação, não é?
2: Parece-me hum. um que David, permite-me só aqui uma, uma nota. Sim, eu queria,
0: aliás, que acabasses e, e já agora eh, junta o que queres dizer ao, ao meu pedido final. Uh, uh, o, ontem ouvimos, ontem, depois da decisão do Presidente da República, uh, vimos um constitucionalista uh, conhecido, influente, que é Vital Moreira, falar de ficção constitucional. Uh, tu achas, tenta responder à, à dúvida que tu criaste na manchete do Expresso semana passada. Tu achas que o governo devia ou não recorrer ao Tribunal Constitucional para uh, contestar estas medidas?
2: Só para fazer aqui, antes de responder à tua, à tua pergunta, que é bastante complexa. Fica um... <risos> Não, eu só queria dar uma nota àquilo que a Rita estava a dizer. Eu acho que quando António Costa diz aquilo hoje uh, de manhã sobre a questão de eu só caio uma moção de censura, sem moção de censura não há crise política ou as condições de conformidade se mantêm, era um eram era um pouco na lógica do ele sabe que agora isso não vai acontecer, mas se acontecesse implicava que tivesse de haver ali uma definição do bloco de esquerda, coisa que para ele também não era muito chata, porque implicava que o bloco tinha de decidir de qual é que estava e neste momento era, desculpa a expressão, entalar o bloco, deixá-lo entre a espada e a parede porque os bloquistas
0: teriam mas de era também, Mas era também entalar o PCP e isso teria consequências não só nesta, mas numa outra legislatura, quer dizer, o também António parece Costa que sim. Deixaria, deixaria de contar com quem porque fosse à esquerda, não
2: é? Também parece que sim. Agora, respondendo à tua questão, eu acho que o Governo tem aqui de ponderar hum, sequer uma guerra jurídica para não manter, hum, para, para manter intacta a, a, a Lei Travão, deve, deve prossegui-lo mas os ganhos, que ganhos, eu pergunto que ganhos políticos é que o governo tem, mesmo políticos só na opinião pública tem ao fazer esta guerra pela lei travão quando em causa estão apoios sociais eu, eu acho que lá fora era muito mais fácil perceber isto por outros motivos e não vão faltar de certeza, do que propriamente por uma coisa tão que toca tão a todos, não é? Uh, portanto, eu também não sei até que ponto é que o Governo tem um ganho político para isso. Só para dar aqui uma nota final, que eu acho que, Paulo, eu, eu percebi que eu só queria dizer mesmo última Eu também queria que responder a essa aqui. questão,
1: mas, mas tenho tempo.
2: Sim, mas era só uma coisa pequena, que é, nós não falámos muito aqui, mas é o papel do Presidente da República nisto tudo. Isto, a Rita há bocado dizia que andava um cheirinho uh, no ar. Uh, eu acho que anda um cheirinho a Marcelo 2.0, aquilo que vai ser a relação entre o Presidente e o Governo, uh, acho que anda aí no ar. E acho que vai ser muito interessante, e este foi o, prim o primeiro episódio, uh, mas acho que um, vamos ter que estar muito
3: atentos, porque um, motivos para, para que isto continue não vão faltar. E não, deixem-me só interromper um minuto, um segundo, e não foi por acaso que António Costa falou precisamente de Marcelo Belo de Sousa, ainda hoje, quando disse o Presidente é que é o primeiro a dizer que não quer crises políticas e que não quer instabilidade até 2023, portanto era para ele que ele estava a falar e... E era muito Isso foi imediatamente
0: antes de dizer que, foi, que o Presidente que... teve um argumento muito criativo. Ah, criativo. Muito rico. Rico. muito Um argumento
3: rico
0: e criativo,
1: não, não, não lhe faltaram foi adjetivos para olhar para, para Não, mas sem, ironia, mas sem ironia. E, e ainda rejeitou a, a ironia.
3: Era sim.
2: sarcasmo. Eu queria dizer, ah, se tivesse perguntado perguntar sarcasmo ele se calhar tinha dito sim.
1: Posso responder à, à pergunta que tinhas feito, David, porque eu acho que o Governo deve, deve, tem mesmo a obrigação de, de, de ir para o Tribunal Constitucional pedir a fiscalização sucessiva. Ponto número um, porque acredita que é inconstitucional e, portanto, alguém que, que acredita que, que normas aprovadas no, no Parlamento são inconstitucionais, tem a obrigação de ir para o Tribunal Constitucional pedir. Ponto dois, porque embora tenha, obviamente, o desgaste político de estar a, a não querer aprovar medidas que são populares, porque são apoios sociais para, para quem deles necessita uh, na verdade tem esse desgaste mas tem no agora, uh, não terá quando houver uma decisão que não vai decidir, mas vai, vai dizer qualquer coisa como, seria inconstitucional sim, eh, se, eh, viola a, a norma Trabão, mas já não há nada para fazer porque o dinheiro está a gasto, não se vai pedir às pessoas agora que o devolvam, portanto não era isso que ia acontecer, não teria eficácia nenhuma, mas garanta ao Governo um argumento para ter eh, eh, Marcelo com ter, eh, Trela, como é que se chama? É? Trela? curta. Trela curta. Não, estava, não estava a conseguir acertar. Trela curta para eh, Marcelo não poder Poder uh, andar uh, a decidir, uh, porque nós temos que nos lembrar que em 2018, por exemplo, o Presidente da, da República, uh, achou que tinha uh, condições para uh, uh, deixar passar uma norma como esta, como, uh, como agora. Em 2020, vetou-a porque argumentou que havia um, um, um orçamento complementar para lá colocar. Portanto, Marcelo já, já jogou este jogo, não é a primeira vez que o está a jogar. Sendo que agora é mais grave, até porque que o, o Governo quis comprar uma guerra política e, 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 a, e a notícia do Expresso, obviamente, de, deu um, um, um dramatismo a esta decisão do, do, do Presidente da República e, e todos os partidos da oposição o quiseram aproveitar e, portanto, jogaram o um jogo do Governo. Agora, só o Tribunal Constitucional é que pode dar razão ao Governo. O Governo aceitar não tentar eh, ganhar este, este combate parece-me muito difícil. Parece a errado, capa do é. é
2: proibido, mas pode-se fazer, no caso é de Marcelo. Olha, é é proibido, não se pode
1: fazer, agora Já tinha dito toda a vida já agora digo, porque o, o, o Expresso de Amanhã estará uh, uh, mais cedo uh, que a Comissão no Política ar que no que ar, política. o título é, é proibido a oposição aprovar aumento de despesa? É, mas pode, pode. O que é que acontece? Nada. É isso, é isso. <risos> O título.
0: É isto chama-se uma pescadinha de rabo na boca, e acabamos exatamente onde começámos, que foi nos parece da manhã. E agora, o que não vos sai da cabeça? Rita, eu não tinha predisposto isto assim, mas queria começar a sustentar.
3: Muito bem, então o que não me sai da cabeça são os, os apoios para a cultura, que têm estado embrulhados em avanços e recuos, e em, numa história que ninguém percebe bem, na verdade. Um, o Ministério da Cultura um, anunciou em janeiro que ia avançar com novos apoios, o um programa Garantir Cultura, um, muitos deles eram a fundo perdido e eram para diziam eles que eram de cariz universal, portanto para toda a gente que estivesse abrangida, artistas, técnicos, músicos, tudo, um, e que seria, como disse, a, a fundo perdido. Perante isto, no último sábado, que foi o Dia Mundial do Teatro, muitos destes artistas que supostamente estariam inseridos neste, no âmbito deste apoio, receberam uma mensagem a dizer que não estavam contemplados, não, não iam poder receber este apoio, porque e a mensagem era muito confusa, porque não tinham o código de atividade certo, não era o número XYZ, mas devia ser o número Z mais 3, 4, e também não tinham o código de IRS certo. Na verdade, ninguém percebe bem porque é que não estão contemplados, se deviam estar à partida, e era esse o critério que estava definido inicialmente. E uh, isto calhou no Dia Mundial do Teatro, que também foi simbólico. A verdade é que o Ministério da Cultura diz que não há atrasos nenhum, que está tudo bem, que esses apoios são para ser pagos em, em março, agora no fim de março. Eram apoios de emergência, diziam eles, que foram aprovados em janeiro e que mesmo de emergência só seriam pagos em março, mas está tudo bem, tudo normal, uh, e mesmo assim não estão a, ser, uh, a chegar às pessoas que aparentemente precisam, portanto nem sequer os critérios são claros, está tudo muito estranho, ninguém percebe nada e de facto é, é uma grande confusão.
0: Muito bem obrigado. Uh, Liliana, agora é tu. Uh,
3: o que não me sai da cabeça é o que não me sai da cabeça há
2: um ano, que é como trabalhar em teletrabalho. Um, eu queria colocar esta, esta questão, porque esta Isso está é uma sem... não, não, é pelo contrário, eu adoro teletrabalho quanto muito era, era aqui um requerimento no guichê a pedir teletrabalho para sempre no meu caso Uh, mas eu acho que chegou a altura, nós estamos depois... Não, não um gosta de. não, não gostas é de nós, não gostas é dos teus colegas. Não, vem cá, mim,
1: vem cá, cá de vez em quando, vem cá para visitar as pessoas, então.
2: Exato, mas isso eu Vai, gosto. Vai, faça umas visitas. Isso eu gosto. Uh, Enquanto fizeste umas sete destas
1: de Liana, sempre em
0: frente.
2: E agora com isto vocês atrapalharam, porque eu já não sei o que é que ia dizer. Ah, já sei, estamos há um ano em teletrabalho, e há um <risos> ano que se eu falar em leis de teletrabalho, e Para regulamentar, para dar apoio, para tirar apoio, para dizer o que é que se pode fazer, o que é que não se pode fazer, e ainda ninguém apresentou nada, e ou melhor, há umas, há, vai começar a ser discutido agora, mas cada vez é um bocadinho tarde, não é? Estamos a falar há um ano e as próprias empresas também já tinham de começar a, a perceber o que, é que, o, 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 o que é que isto significa no trabalho do futuro, o que é que a pandemia pode provocar para o futuro, e acho que é um debate que não está a ser feita, está toda a gente a empurrar esta conversa com a barriga porque acho que também ninguém muito quer saber só uma nota final que eu também gostava que é uma coisa que não me sai da cabeça que é, uh, eu estive a ver um, eu não sou de Lisboa uh, portanto eu tenho a minha família toda uh, está fora está no outro concelho bastante longínquo que é no Alentejo e se eu seguisse as regras todas e atenção, eu, não, eu sigo uh, eu não vejo a minha família desde o Natal ou melhor, a minha família depois do Natal, porque no Natal eu não pude ir lá. E, e os decisores políticos, um, eu acho que muitas vezes decidem muito a pensar que uh, todos temos mais ou menos a mesma realidade, e não é verdade. Há muita gente separada da família muitos, há muitos meses um, que não podem ver nem avós, nem pais, nem tios, nem irmãos, um, e, e portanto quando toda a gente fala e há sempre um polícia a apontar o dedo, a dizer, ah, mas você foi não sei onde porque foi visitar não sei quem, era bom que se começasse a perceber que nós somos humanos e que há regras destas que são impossíveis de cumprir durante meses e meses e meses. E não, eu ainda não vou ver os meus pais na Páscoa, portanto não é aqui um apelo a que, que as pessoas se, se rebelem, antes pelo contrário é que cumpram as regras mas acho que regras destas de não se poder circular de conselho têm de começar a olhar para realidades que são, há pessoas que não têm a família no mesmo conselho e que pensam a ser muito difícil.
1: E é por causa disso, deixa-me dizer, que mais de um milhão de portugueses, mais as crianças que foram com eles, que não têm telemóveis e não entram nestas contas, na quinta-feira para evitar o bloqueio de sexta, que veio mais cedo, não é, às zero horas de sexta, na quinta-feira mais de um milhão de portugueses já estava a pernoitar a mais de 100 km de casa, portanto já estavam todos no Algarve e na costa alentejana.
2: Depois há muita gente a apontar o dedo, a dizer ah, vão passar férias da Páscoa fora. Quando na verdade, muitas vezes, nós estamos a falar de pessoas em que é esta circunstância, em que, caramba, estamos há meses longe da família e há pessoas que não aguentam mais e vão ver a família. Eu quando fui ver os meus pais, logo no início de janeiro, assim que pude ir no primeiro fim de semana, ia com todos os cuidados e mais alguns. E a verdade é que nós também temos de pensar que as pessoas têm, são responsáveis e que de algum modo às vezes conseguem cumprir as regras não pondo em causa, pá, mas a regra de não poder circular entre Sim. o Sim, o mais
1: importante é a regra da máscara e do distanciamento, não é? Não é a da deslocação, obviamente.
2: O garrote, para mim, está a ser muito difícil
0: isso parece-me evidente. Paulo, já estás com a palavra?
1: O que não me sai da cabeça é uma discussão que me parece altamente injusta para aquilo que acontece no mundo, quando nós estamos uh, com uma crítica sistemática à, à Comissão Europeia que, uh, que fez uma coisa verdadeiramente fantástica, que foi comprar, conseguir o acordo de toda a gente, e que não há, no início a Alemanha, a França e a Itália não queriam uh, conseguir um acordo para comprar as vacinas para todos os países. Portugal não teria nem um décimo das vacinas que já, que já teve ao longo durante o ano todo, face àquilo que já teve até agora, e há uma crítica sistemática à Comissão Europeia elogiando países que fazem batota os Estados Unidos fizeram claramente batota tem, tem uh, uh, um proteccionismo exageradíssimo, tem vacinas uh, em armazém que não utilizam, nem nunca vão utilizar, porque eles nem sequer vão aprovar a vacina da AstraZeneca porque a uh, FDA está claramente a empurrar com a barriga, já não querem aquilo para nada porque têm outras vacinas uh, a Inglaterra fez o que fez, que, que se vê recebe vacinas da União Europeia mas não, não devolve nenhumas das poucas que lá produz uh, e nós criticamos quem está a fazer a coisa bem feita num mundo onde há países que este ano não vão receber vacinas, há países que ainda não receberam uma única vacina e, e, e estes egoísmos que, que são os nacionalismos, mas também são egoísmos eh, de cada um de nós às vezes na discussão que, que fazemos não me sai da cabeça porque acho que devíamos viver um bocadinho mais em paz connosco enquanto cidadãos europeus e agradecidos até pelo modo como isto está a ser feito em vez de estarmos a pressionar uma Comissão Europeia que fez o que tinha que fazer, com erros, evidente, porque em todo o mundo estão a cometer erros no combate à pandemia, mas com toda a certeza, se a, se a, a União Europeia, para ter mais 20, 30, 40, 50 milhões de vacinas do que já teve, era aos países pobres que a estava a roubar. E é preciso que as pessoas tenham consciência disso quando fazem essa discussão sobre as vacinas que temos, a menos que os ingleses ou os americanos.
0: Obrigado, Paulo. A mim, não me sai da cabeça o dia 9 de abril, quando finalmente será lida a decisão sobre o ex-primeiro-ministro José Sócrates. Já levam sete anos sobre a sua detenção, sete anos de suspeitas, investigações, acusações. Ao que se sabe, mais de seis mil páginas de acórdão. Dela sairá, acredito, uma página nova na vida política portuguesa. Olhando para o que está a acontecer no Brasil, prepare-se. Temo bem que os 20 mil trovões que se abateram sobre a Madeira este fim de semana pareçam, em comparação, uma pequena tempestade tropical. Esta, caro ouvinte, foi a Comissão Política do Expresso, gravada com a ajuda sempre preciosa do Rubem Tiago Pereira e agora também do Paulo Baldaia na edição sonora, mas ainda do Tiago Pereira Santos na ilustração que nos ilumina. Foi uma Comissão Política em Semana de Agitação Política, gravada ainda antes do Governo responder à dúvida que ficou desde a última primeira página do Expresso. Para si, fica o nosso sincero desejo de uma boa semana. Para o Governo, um conselho. Jorge Paulo. Tira a mão do cacho, não penses mais nisso o que lá vai já deu, o que tinha a dar quem ganhou ganhou e usou-se disso quem perdeu a de ter mascadas para dar e enquanto alguns fazem figura. Outros sucumbem à batata, chega aonde tu quiseres, mas goza bem a tua voz.